0: Nadszedł wyjątkowy czas dla programu FOPA. W ramach dnia Weź Swoje Dziecko do Pracy pojawiam się tutaj ja, a zabrał mnie nie kto inny jak Radosław Nałęcz oraz Tadeusz Zieliński. Witam was, panowie. Biegnę. Zaraz będę. Już.
1: Kolejne spotkanie, kolejny odcinek przed nami, program popa. To będzie trudny odcinek, Radio. No, będzie trudny. Nie będzie łatwy, ponieważ... To nie y będzie najtrudniejszy odcinek, jaki nagraliśmy tutaj, w tym studiu, ale będzie to trudny odcinek. Dla nas... Dla nas. Przede wszystkim. Emocjonalnie. Emocjonalnie. Bo, wiesz co, ja zawsze zastanawiam się, po co my sobie robimy no coś takiego, że wpuszczamy takiego lisa do naszego kursu. Dawno temu profesor Geremek świętej pamięci powiedział przyszłość,
2: tam jakieś wybory były, mm. któreś kolejne i powiedział przyszłość stoi za nami i wszyscy się zdziwili, a chodziło o to, że za nim stała młodzieżówka partyjna wtedy. A mogę zażertować?
1: Przyszłość siedzi przed nami. Mogę zażartować? Możesz. Gdzie jest profesor Geremek? <laughs> Czy to za mocne? No
2: już nie wiemy wszyscy. to no. trudno. Już zrobiłeś ten, ten Tak jest. Cześć Wojtek, naszym gościem jest Wojciech Wróbel, znany także jako Bezzi. Ja ci powiem Bezzi, skąd ja cię zacząłem kojarzyć. Otóż Dawaj, da, da. było to, znaczy gdzieś tam migałeś oczywiście, no bo wiadomo, że pracujemy w miarę w jednej telewizji. E, ale byłem na Mite Trift i byłem z koleżankami. I przechodziliśmy przy, przy scenie, gdzie ty żeś akurat robił konferansjerkę Ja jeden tak. I
1: ja miałem tak... Ale przypomniał sobie młodość. <śmiech> tak było. Na przypomniałem,
2: Nie, z jednej strony sobie przypomniałem młodość właśnie, ale z drugiej strony takie poczułem ukłucie bardzo takie głębokie w serduszku, że to już nie ja tam stoję. I Jeszcze tego, że ten typek ma... Ten głos, o którym każdy z nas, kurde, marzy po prostu. Więc co, zapytam cię tak jak Jesteś ten... Jesteś
0: pewien, że to było to? Z wiekiem wiesz, różne problemy się pojawiają. To,
2: to będzie ciężka rozmowa, tak. <grym> Po co wpuszczasz Dobrze. Zapytam, cię, do tak, <grym> jak, zapytam cię tak jak Dawid podsiadło zapytał yy, pewną aktorkę, jak pani robi, że pani jest taka ładna? Jak pan robi, że pan ma
0: taki głos? No słuchaj. <śmiech> nie piję, nie palę, nie pali. I grałem dużo w lola. Ale to... wiesz, że taki głos
2: to raczej właśnie powinien być od papierosków, że to tak. Bo to starsze podstawie. tak bas, słyszałem.
0: B微... Sprawdzałeś w ogóle, jaki to jest ten głosu, czy to jest bas, baryton. Oj, co... nie powiem ci, nie jestem, nie jestem. Takim profesjonalistą jak ty, jeszcze mi do tego brakuje, na o, pewno smaruje. Po po starsze pokolenie to właśnie piło i paliło, żeby mieć takie głosy. Właśnie, no, myśmy musieli
1: używać
2: środków dopingujących. Ja wiem, żeby że tak. niektórzy
1: też pali
2: Ale to ze względu na. Przepraszam, muszę się podzielić, jak to jest. W pewnej kantynie nam tutaj znane jest kurczak al dente oraz zupa galopka, bo masz pół godziny po jej zjedzeniu. I wtedy masz taki głos. Wtedy masz
0: taki głos. Nie bez powodu kantyna jest blisko.
2: Tak. Prawda.
0: tak, tak, tak. Prawda. nigdy wiedz... no, Ale to, to, to było I, nie, ale, to jest, tak jest, nie Niektórzy mówią, żartami, nie? że udaje. I dlatego mam taki głos, i wiecie co? Coś w tym jest. Dlatego, że ja kiedy zaczynałem pracować głosem, tak to nazwijmy, gdzieś w 2017-18 roku zacząłem chodzić na konkursy recytatorskie, zacząłem nagrywać pierwsze rzeczy do mikrofonu. Gdzieś tam pluć w mój popfilt i tak dalej. Mhm. No to ja czułem się niewystarczający z tym moim głosem, i czułem, że go mam, ale musiałem, wiesz, mocno się zacisnąć i w gardle, i tutaj w klatce, i tak wydobyć taki naprawdę głos lektora. I... Ale ty masz naprawdę. Ty... I robiłem to bardzo długo, i myślę, że to, że. Udawałem, to też może w jakiś sposób obniżyło mój głos, nie wiem, ale, to ale długo to jaki? robiłem. To się nazywa mutacja. No więc no. no właśnie
2: chciałem powiedzieć, że, że, że miałeś tak od urodzenia, że się obudziłeś się wiesz... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry, mamo. Witam się Dzień 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 serdecznie, tato. to ja, Wojciech, twój syn. Ej. Ej,
0: moja mama, moja mama, moja mama, moja mama. Ma, Ma, mama. Ty masz normalny głos w ogóle? Nie, nie jestem normalny. To jest twój normalny głos. To jest mój normalny głos, tak. Mama, czyli Moja mama. mama powiedziała mi, że jak byłem bardzo mały i jeszcze właściwie nie do końca mówiłem, jakieś pierwsze słowa się ze mnie wydobywały, to ja bardzo dużo płakałem. Byłem absolutnie nieznośnym dzieckiem no tam i Aha. mówiła, że ja miałem wiecznie zdarty głos, bo ja A, cały czas ryczałem Do tego chrypka. stopnia, że ja ryczę, 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 po czym przestaję, nareszcie się udało spacyfikować mnie na minutę w ciągu całego dnia, po czym Wojtuś Mały się odzywał i mówił baba. baba,
2: baba, baba, baba. Ja potem od razu była mutacja i od razu ba.
1: Tak.
0: Tak na, na serio to mutacja była w, mniej więcej w jakim wieku? E, mniej więcej w wieku u mnie 12, 13, bardziej 13, 14. Jutro
1: I już wtedy te dziewczyny? A, I cztery, już te 13, dziewczyny? A, 14, 14 tak?
0: Zupełnie szczerze lecą laski na głos też? Tak tak, 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 tak. To opowiedz tak. takim razie. Na imprezach skończy... trudno jest tego używać, bo jest głośno zazwyczaj. W klubie tego nie zrobisz, no, ale w Ale pod... to... Wyjdzie z klubu nie i ona teraz, o Jezus, bro, co tu się dzieje? Bywaj tak, ale właśnie, jak nie miałem jeszcze mutacji, to bardzo dużo grałem, pamiętam, w Minecraft'a i zaczynałem grać w League of Legends, bo to był rok mhm. 12-13. I mhm. ja bardzo się wstydziłem tego, że jeszcze nie mam głosu, że on jest taki taki wysoki. Ja grałem z administratorami serwera Minecraft, którzy mogli mi dać vip -a. Ja wchodziłem na serwer Minecraft, na TeamSpeak, wtedy nie Discord, TeamSpeak Team jeszcze speak, z tymi tak. administratorami. A wtedy to jeszcze był Mumble, jeszcze był, czekaj, co tam było? No parę takich było dziwacz. Ale tak, tak, tak. Wiem. Ale głównie głównie TeamSpeak. Mhm. Wiesz, no tak, wchodziłem na TeamSpeak do starszych kolegów, jeszcze administratorów, którzy mogli dać jakiegoś vip jakieś coś, no to, no to nie mówiłem moim głosem, tylko mówiłem się ma Kot Perksin, się Pirat 1221. Co tam dzisiaj u Was, co tam na e, Minecraft Klepa? Co, co tam panowie? Więc jak no, tam Cały czas dzieci? ten głos chciałem, żeby mi towarzyszył, więc może panowie to jest jakaś manifestacja, że w końcu go dostałem? Spe spełnienie, y, że tak
2: powiem, czekaj, to jest jak to się nazywa? E, jest Prawo coś, przyciągania To jedno, ale jest coś takiego właśnie, że nie, nie manifestacja, ale podobne m, m, określenie, że po prostu to, co sobie wymyślisz... Wizualizacja może Wymyślisz, to się staje, tak? Taka mm -hmm. realizacja. To, czy ja, jesteś to... też coachem, przepraszam bardzo? Czy byłeś na tym, teraz co były te, te ten zjazdy tych
1: coachów? W tym...
0: Na tym zjeździe? Nie, ja mam czasem wam zjazd, ale to nie, nie był jeden tak, z nich jak To nie był zjazd coachów, akurat nie. ten zjazd. Ja wczoraj ja, nie.
1: Ja z kolei. Jezu,
0: ja z, kolei, ja z kolei
1: znam bez jego z takiej taśmy demo właściwie, bo, mm -hmm. bo kiedy jeszcze to, co miałem do powiedzenia, cokolwiek znaczyło tutaj. Dalej radził ma. Tak, tak. dla mnie ma Nigdy zawsze. Nie, nie za mój głos. wiesz? No nie, no za głos to ci nie mogę, ale mogę cię komplementować za całą masę innych rzeczy. No, dziękuję pięknie. No to y, razem z jesteś? Szymonem Grenkę szukaliśmy osób, które komentują y, Esport y, w Polsat Games no i pojawił się właśnie taki no, Wojciech wow. Wrubel, którego taki nie mamy powodów, żeby lubić, ponieważ jest lepszy nie od nas, nie? nie, nie? nie. No jest lepszy, młodszy, Ale już, już ta taśma demo mówiła, że piękny głos, dobrze wygląda, ma wiedzę, y, dodatkowo. Sorry, muszę się przynajmniej do czegoś. Ale też nie najem. To dodatkowo jeszcze garnie się chłopak do eSportu, No to daliśmy mu na zachętę. Skąd zajawka eSportem sportem oprócz ligi?
0: Od, Czy po prostu? Od bardzo dawna, od chyba to był 2012 rok, jak zacząłem grać w ligę i to była taka pierwsza zajawka e-sportem. Możemy bo tutaj jesteś, porozmawiać. Przepraszam,
2: o... to jest jeszcze jedna rzecz. Ty jesteś starszy niż wyglądasz. To akurat tutaj mogę z tą skleić pionę, bo. Uff. Uff końcu jesteś coś, tak. co, co nas łączy. Y, Bo wbrew temu, co, co mi się wydawało, że jesteś 19-20-latkiem, bo na takiego Uj. wyglądasz. Naprawdę. Sprawdzają ci jeszcze. Znaczy, muszę popracować. Nie jeszcze. sprawdzają Też, ci ten dowodu? <laughs> Nie pytają o dowód, jak kupujesz alkohol?
0: Nie, nie pytają nie. mnie o dowód. Ale może dlatego, że to ja go kupuję, ja o niego a, proszę. A i mówisz ten, mówisz Mówię. głosem od razu swoim, no, więc wystarczy, że
2: dzień dobry, poproszę pół
0: litra, tak? Tak, od razu, tak, tak, a -a -a -a. tak jest Jak mówiłem, się... rzadko to robię, bo raczej, raczej no nie tak, pijam. Ale, no, ale, tak, tak, no, no, tak.
1: ale to, ciebie, to też nie... zależy pół litra czego. to też... No właśnie. Wiesz, pamiętaj, pracujemy w telewizji, jest taka godzina, że nie wolno. Nie jesteśmy już po dziesiątej. To
0: się wypika w takim no to razie. Kolejna kolejka Ultraligi, panowie. Bo będzie to w zamian za słowo.
1: Demonetyzacja.
0: Demonetyzacja będzie. Ale o tym. Też pogadamy. Z o takim tym, też
1: razie, pogadamy. To o te... tym też pogadamy, bo, bo są takie słowa klucze, które powodują od razu ucięcie zasięgów, a akurat w tym rodzaju w twojej kolejnej działce, mm -hmm. nie tylko komentarze sportowe, ale też na przykład nagrywanie rzeczy na YouTube'a, no myślę, że to też ma znaczenie. Ale to to też za może chwileczkę. denerwować twórców no, z prawda? Bo nie o wszystkim można powiedzieć, jak się
0: okazuje. Niestety. To prawda. Tak, wracając, wracając do pytania do o e-sport. zacząłem grać w League of Legends w 2012 roku i to była pierwsza gra sportowa, w której uczestniczyłem, w której rywalizowałem. Mam mhm. też przeszłość, gdzie miałem scenę Sport. sportową, chciałem być profesjonalnym graczem i do tego też jeszcze przejdziemy, ale pierwsza moja zajawka e-sportem to była złota piątka. Tylko nawet mhm. jeszcze nie Virtus Pro, tylko jakieś filmiki na YouTubie, że faktycznie Polska jest górą i to był film z Frag Executors? Frag gdzie... Executors, tak. To, tak, to jest tak, dokładnie Frak ten Executors. moment, bo to jest 2012, mieliśmy wtedy, tak. wtedy, wtedy pod tą marką. To gdzieś do mnie dotarło na YouTubie. Wcześniej oczywiście grałem w gry, grałem w Gotika, grałem w Diablo, dwójkę. W... Wszyscy gry. Pozdrawiamy, w śledzia z tego miejsca. Tak, <laughs> Ta, śledziłem teraz siedzi i gra w tego w Baldura, bo już tak, wrócił z wakacji. Widziałem, widziałem. To śledzia, ja śledzia też dom, śledzę. Ja też gram w Baldura. Grzechem byłoby tego nie zrobić. Ale tak, League of Legends i właśnie Frag Executors na YouTubie zobaczyłem, że da się grać w cs -a. Grałem z moim kumplem jeszcze w 2000, chyba nawet wcześniej w 1611, jakimś mm. 12 roku. I pamiętam, ja jestem z Mikołowa, Paktofonika wgrana na Winampie, zgrana przez no z mojego focus. szwagra. No przecież fokus przecież. Tam. I cały, wiesz, album paktofoniki zapętlony na Winampie. Ja single player w CS-ie 1.6 gram na boty. To jest wspomnienie mojego dzieciństwa. Miałem jeszcze te takie słynne głośniki. Nie będę wymieniał marki, ale dwa głośniczki, jeden bas, jeden taki subwoofer. Mm. Mam wrażenie, że 90% graczy je miało w tamtym okresie. Ale po potrafisz coś tak z Focusa coś powiedzieć, tak? Oj, um, perfekcyjne opanowanie języka pomaga mi robić jak chcę po Tobie. Wkomponowaną w podłogę no. To, to za, Świet, świetnie jest. Zielony, Bierzemy, no. go. Bierzemy go. Słuchaj, nie chciałbyś
2: pracować w telewizji. Naprawdę? Mogę no, robić za to, darmo. To, to takie proste. Nie no, za pieniądze nie robi się za darmo. To jest, wiesz, to, to wszyscy na początku. No tylko we sporcie. do takiej
0: kanapy. Że dotknęli tutaj nieba, bo, bo ktoś im
2: zaproponował pracę za darmo, nie, bo nie powinno
0: się tak robić. No pamiętajmy. chyba, że jest sport. Znaczy, no, nie z kłamstwem, że. <grym>
2: esport e to praca za darmo. <grym> że, że musiałem
0: pracować w e-sporcie, jak wiele osób, kiedy zaczynali, za darmo. Za to nie dostawało się od razu pieniędzy. Ja zacząłem pracować w e sporcie w 2018 roku jako komentator freelancer, no ale komentowałem za darmo. Przez pół roku co najmniej zleceń takie... komercyjnych za darmo. Zlecenia komercyjne znaczy, za darmo. Zleceń komercyjnych za darmo. Tak to brzmi. No po prostu komentowałem zlecenia. Mhm z których ktoś na pewno pieniądze jakieś miał, a ale nie, ja za ale to nie, nie otrzymywałem żadnego wynagrodzenia. Zawsze ale powiedziałeś, uroczne. że grałeś też yy, tak.
2: profesjonalnie.
0: Yy, gdzie, w czym, jak, kiedy? To jest daleko idące na pewno, że grałem w pełni profesjonalnie, yy, ale udało się wygrać pro jakieś tak monitory, tak, myszki, yy, jakąś kartę graficzną czy router. To tak, to udało się wygrać. Yy, zacząłem grać w League of Legends od właśnie 2012 roku i od razu 2013 rok Mistrzostwa Świata. Nawet 2012, wtedy kiedy Taipei Assassins wygrał jeszcze w Lolu ale szczególnie... Był... To nie był 20... 2013 chyba? Nie, 2013 wygrał SKT z Fakerem. To był finał na RNG. Na...
2: Masz rację, Dobra. I to był finał Dobra. w Grand 2012 to był tak, ten, tak, kiedy to... ja miałem przyjemność to komentować <grym> z Disem i żeśmy, mm. ponieważ wtedy była przerwa chyba 10-godzinna w rozgrywkach. bo im wysiadł internet o. w Los Angeles, pamiętam.
0: Do tego nie, nie pamiętam, bo pamięta. nie śledziłem tego aż tak dobrze 2012, ale to wtedy jest... już zobaczyłem, że hmm. grają ludzie w tę grę i oni robią to samo, co właśnie ci frag, executors i Polacy, hmm. ale wtedy nie widziałem Polaków na scenie i pomyślałem sobie, ty, ale ja bym tak chciał, i, I może ja bym tak mógł, bo ja jestem młody, bo miałem 12 lat, nawet mam już, mam już warunki, mam głos. głos, nie, mam już... głos. E, nie, gram w kompa dużo, bo grałem w Diablo 2. Tak, tak. E, tam zrobiłem 98. poziom nekromantom i to na multiplayerze, więc, kurczę, potrafię dużo na grać hardcorze? w kompa. E, nie na hardkorze, nie, nie, ale, ale na multi, więc, więc jakieś to wyzwanie było. Jakieś uszy że pozbierał. grać na tak? betelnecie, tak. Uszy, uszy też były zbierane na PvP, robiłem to. E, więc potrafię dużo grać, dużo wysiedzieć, to ja będę dużo grał w LoL'a i będę najlepszy. I, no I chciałem być najlepszy. No i, no i skończyło się tak, że w 2015, 2014 roku wbiłem Diament, co relatywnie było wysokim poziomem jak na 2014 rok, żeby jeszcze tam pograć w czołówce serwera. A jeszcze wtedy chyba nie było tego wtedy podzielenia nie było na Mastera, Challengera. Pomiędzy. Wtedy znaczy, był Diament i od razu Challenger. I od razu Challenger. Od razu, Challenger od razu był Challenger i w Challengerze wtedy było 50 miejsc mhm. tylko na cały serwer, więc zostawało się w Diamencie jeden, pamiętam, dwa punkty, trzy punkty za wygraną. Czasem... A tam, ta 50 była
2: obstawiona już przez profesjonalistów w stylu oczywiście. Jankosa,
0: który już wtedy przecież grał. Wtedy... Nie pamiętam Kubony, kto był, ale. Kubony, Kubon, Kubon był tak. wtedy, w 2013 roku. No, Track Executors nawiasem, przecież. Y, wtedy to było uh, Meteor Makers, z tego co pamiętam, tak, w tym. Tak, 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 więc w czaru. Kto e, tam byli? Bracia. E, bracia.
2: E, e, mokate. mokate i... tak,
0: czyli. Jak mi nazwisko. E, Jezus, zapomniałem, ale pozdrawiamy ich bardzo Ale pozdrawiamy, tak, no. tak, to była Libig. świetna historia. Libik, tak, tak. Libik, którego uwielbiałem, Libik to teraz. Libik zdaniem... akurat nie grał w.
2: Mmm. w Meet Your Maker. Był w z... Mimie, mi się wydaje Libik też, a potem był w Rokacie chyba.
0: Tak. Się... W, Rokacie, czy, czy, w Rokacie W Rokacie w... nie było. Nie, w Rokacie, w Rokacie nie było. Nie było. W Rokacie był Wander już później. Tak, tak Dobra, tak, tak. to jest, ale zostawmy za za taką historię. By się na Nie, nie, tak, ja... To nie Victor Maker, Cameraman, jak mówiesz Ivan. Właśnie, więc zacząłem grać w LoL'a, grałem bardzo dużo. 2.14 w Diamond, 2.15-16 znalazłem drużynę jakąś amatorską. E, I 2000... O, kiedyś miałem team. Kiedyś miałem team, dokładnie. Nie dostałem się nigdy, co prawda, do Challenger Series. Graliśmy różne turnieje online. Bywały LANy, był LAN u mnie w mieście, w Mikołowie. Pozdrawiam serdecznie całe miasto i ESO LAN for school w ZST Ford. I tam, tam były tłumie... robi. Aha, <laughs> więc naprawdę to była super przygoda. E, jakieś pierwsze myszki, klawiatury wtedy się... Wygrywało. I pamiętam, że w chyba szesnastym roku, 15 albo 16, dołączyłem do formacji Rudzielce Awahira. Awahir hmm. miał swój epizod jako trener. Awahir już wtedy był komentatorem, no, tak. bo Awahir chyba komentował o 2014. 2015...
2: 15, tak profesjonalnie, bo akurat to, było, to był początek m, początek Ligi w Forsacie.
1: Kiedy no, Piotrek, ten, ten Piotrek, Piotrek
2: Żak sprowadził właśnie, miałem przyjemność być na pierwszym nagraniu, tam pamiętam, że wtedy był właśnie Wedzi i y, Awahir wtedy startował w ogóle jakby w telewizji. To był chyba jego jeden z pierwszych nagrań, także mniej więcej 2014-2015. Tak, tak no, jest, to jest ten i Awahir
0: nie tylko był komentatorem, również miał kompetencje wiedzowe i nadal ma, mimo, że nie komentuje, bo jest na grupa, gdzie widzę, że że dalej interesuje się Lolem, dalej ogląda, więc nie odszedł do od tego całkowicie. Myślę, że się nie da. Ale Awahir wtedy został trenerem tak amatorsko i między innymi trenował mnie. Wtedy się jeszcze nie znaliśmy. Poznaliśmy się w relacji trener-zawodnik. No i kto by pomyślał, że po no, kilku dobrych latach, ale jednak będziemy razem pracować, bo no, pierwszy kolegami z pracy, cast dokładnie. z Awahirem, pierwszą transmisję miałem w 2000. 19 roku, chyba na początku. To była jakaś zima 2019, bodajże styczeń, e, Kasa Wahirem Edu Esports League, Ligi Studenckiej, tam gdzie ja stawiłem moje pierwsze kroki jako komentator w studiu, bo wcześniej komentowałem wyłącznie gdzieś mm. z perspektywy kanapowej, mm -hmm. z zacisza domowego. Online Online-owo. Tak całkowicie. jest, tak, tak. Plułem do swojego popfiltra do mikrofonu przed komputerem, tam gdzie wcześniej próbowałem moje marzenie ułożyć esportowe, żeby być profesjonalnym graczem, no to później w tym samym miejscu, tam starałem się być profesjonalnym komentatorem. Kolor czy play-by-play? Play by play. play by play. Co jest dziwne, biorąc pod uwagę mój background w League of Legends, a przynajmniej ówczesny background, bo wtedy naprawdę dużo grałem w LoL'a, no dosłownie miałem Challengera wbitego, mm. grając na dżungli, miałem przeszłość, gdzie grałem w drużynach, trenowany przez Awahira między innymi przez inne osoby, ale kiedy zacząłem komentować, to najbardziej kręciła mnie praca głosem, zabawa komentarzem, mm. emocje, które mogę oddać. I właściwie kręcił mnie, kręciło mnie popisywanie się przy mikrofonie. Mhm. To mhm. najbardziej mnie erało. Ale, ale wiesz, mając, mając, mając
1: takie warunki, jakie masz, to te gry rozumiem były rozrywką, ale nie myślałeś o czymś innym. Kariera modelingowa? Kariera aktorska być aktorska. może. Nie, aktorska zdawanie, tak. No, jest... Zdawanie, wiesz, do akademii hmm. jakieś kółka
0: teatralne. Kółka teatralne były w przeszłości. Było ich całkiem Recytowanie sporo. Recytowanie wierszy e, tak, na akademiach. Tak, tak. Od tego właśnie zacząłem. stanie to... raperem. Ja mam wrażenie, że 90% Młodych chłopaków chciało zostać raperami. Albo nawet więcej. Można ja powiedzieć, że 50 zostać chciało
2: zostać raperami, a drugie 50 sportowcami.
0: A, a, Ale a, sportowcy a w chcieli być raperami. No to teraz, teraz jest to teraz. na pewno bardziej popularne. Niemniej tak, no myślałem o tym, żeby zostać raperem, bo słuchałem Pactofoniki, odkąd miałem no tam, tam, no tam. 8-9 lat, więc oczywiście, oczywiście, że chciałem. To idealna czy, muzyka czy dla 8-9 lat. Bo, 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 bo gry... a, Szczerze?
2: Naprawdę... Nie, naprawdę Pactofonika
0: miałem, była ok, bo, tak. bo pamiętam, moja siostra, którą też serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, teraz ze swoim mężem <laughs> e, mieszka męż, w Nowej Zelandii e, <laughs> i Nowy ten most, Tak, to, nie wiem, czy o tym porozmawiamy. nie Zadroszczę. Tak, e, ja ja tam chciał mieszkać na wiecach. Odwiedziłem ją i zostałbym tam są duże chętnie. pająki. Po co wróciłem? Ale nie mają tam nie, poza okay. games, słuchaj. I z tobą bym nie mógł o, porozmawiać. w tym studium.
2: Oooo! <grym> rozbroić, no. I tak, i tak cię
0: nienawidzimy. Słuchamy cię dalej. Tak. Ja wiem. Tak, kontynuując. <grym> e, kontynuując jej dalej. Jej mąż, bo e, on pokazał mi paktofonikę dlatego, że moja siostra poprosiła go, bo wtedy był jej ówczesnym chłopakiem, że ja mam słuchać rapu, bo ja lubię rap i gdzieś mi się już tam spodobał, jak go napuściła z głośnika, ale najlepiej, żeby był bez przekleństw, żeby był cenzuralny, ale to tak naprawdę była e, krucjata mojej mamy. Hmm. Dlatego, że moja siostra była metalówą, kiedy była w, w wieku nastoletnim i jeszcze początek lat jej dwudziestych, e, Bo jest 14 lat różnicy między mną a moją siostrą. Mm, ona była metalową jeździła na Woodstock, chyba z 6 albo 7 razy była, i wiecznie puszczała jakiegoś wejdera w domu, korna i inne Hardcore rzeczy. Generalnie. Jakieś. Tak, tak. I jej mama powiedziała, że ja tego nie mogę słuchać. Czy to że jest mnie to zniszczy przyrodnia, tak? <śmany> Bo <powiedziałaś> jej mama. <śmany> jej mama, i, również moja, oczywiście. Dziękuję. No tak, nasza mama, nasza mama Dalej. powiedziała, że ja tego nie mogę słuchać, że mnie to zniszczy, że mnie to zaprowadzi na złą stronę mocy i w ogóle koniec, że ona może Szatan. tego słuchać, kiedy jej nie ma w domu, ale to tyle. Basta, koniec. kropka. Więc moja siostra powiedziała, okej. Okay? Wojtek będzie słuchał rapu, więc moja siostra wykreowała e, mój gust muzyczny, słuchałem rapu, paktofoniki od ostatniego roku życia. Spryciara. Taki jest gatunek
1: muzyczny dla, dzie dla dzieci. Ale właśnie właśnie z tymi grami, jak, jak to było? Czy gry nie były tą rozrywką, czy nie były tak traktowane przez Ciebie, albo przez rodziców, jako coś mniej poważnego i chcieli Cię wypchnąć na przykład w jakąś inną stronę? Nie tylko aktorstwo, o którym już mówiliśmy, ale nie wiem, ekonomia, prawo, Czy rodzice edycyna. teraz rozumieją, co robisz?
0: Rodzice akceptują to co robię. O, ba bardziej o to mi chodzi. Jest, akceptują? jest to dyplomatologia. że odpowiedź. rozumieją,
2: to nie ma, nie ma szans, rozumieją, że jesteś późnym, późnym no, tak, dzieckiem. Tak, tak. Do tego wszystkiego, jestem prawda? późnym
0: dzieckiem, moi rodzice mają 60 lat, są po 60, mm -hmm. więc jest to na pewno trudne, ale jestem bardzo wdzięczny za ich podejście. Dlatego, że moi rodzice nie rozumieją do końca, ale akceptują to co robię. Starają się to zrozumieć, oglądają transmisję. Zresztą moja mama jest moją największą fanką, naprawdę, bo jestem szalenie za to. kapsa
2: i mama bez jego.
0: <laughs> Dokładnie. Buba, Buba, jak mówi tata Kapsa, moja mama. Ona robi zdjęcie telewizora, nie robi screena na laptopie, nie, nic z tych rzeczy. Ona robi zdjęcie telewizora za każdym razem, kiedy ja kiedy jestem jesteś... na Ultralidze, kiedy jestem na tak antenie Polsat Games. Mam tak samo, znaczy, mam samo? tak samo.
1: Moja mama nie robi print screenów, robi zdjęcia. <śmiech> mi,
2: mi, mi już nie, nie robią.
1: Nie robił ci zdjęć? To ja poproszę mamę,
0: żeby zrobiła to zdjęcie, Żeby zrobiła też,
2: tak? Żeby miała przynajmniej jakąś, jakieś placebo. Nie, ale to tak naprawdę dlatego, że moi rodzice nie mają po prostu Polsat Games. Tak się złożyło.
0: I moja mama zawsze jak robi to zdjęcie i mi je wysyła, I zawsze dziękuję, jestem szalenie wdzięczny i tak dalej, ale zdjęcia, panowie, bo to jest wiecie, perspektywa telewizora, zawsze ja mam takie czoło rozjechane na tym zdjęciu, gdzieś twarz taka ogromna, długa, półmetrowa, myślę, dzięki mamo, cieszę się, że oglądasz. Telewizorem jest serwetka? Słucham? Polski dom, jest serwetka pod telewizorem? Nie, u mnie mój tata akurat jest, wiecie, tech-entuzjasta. Tech, tak, okay. tak.
2: Czyli ma kino zestaw kina domowego. Tak on zwany. ma
0: soundbar pod swoim telewizorem i on schodzi do piwnicy i się śmieje z niego, że jest moim DJ-em. Jest domowym Skrillexem. Tak na niego mówiłem, bo jeszcze Skrillex był popularny, kiedy to się zaczęło działać, mm -hmm. bo byłem w gimnazjum. To był jakiś rok 2013-2014 właśnie. Nie żałuję, ja lubiłem. I mój tata... On jest muzyczny, skończył szkołę muzyczną, ale nigdy z muzyką nie miał po drodze profesjonalnie. Mhm. Więc on schodzi do piwnicy i tam się odpala. Tam ma swoją konsoletę, ma klawisze, ma głośniki oczywiście. co? miksuje całe, regularnie? Regularnie miksuje nic nie wydaje, robi to całkowicie dla siebie, ale tak, oddaje się Tyniady? muzyce, zamyka się w piwnicy wszelka muzyka. On gra na akordeonie, jest wykształcony muzycznie, więc mm -hmm. on potrafi zagrać na akordeonie, na klawiszach, coś pomiksować. Myślę, że, y, może jeszcze nie obrazi, że z tym akurat ma najmniejsze doświadczenie z miksowaniem i z taką zdigitalizowaną mm -hmm. muzyką, ale, ale też się tym zajmuje, czyli, też czyli, się tym bawi.
1: Czyli spokojnie, tata mógłby robić podkłady, a ty byś tam nawijał. A ty dokładnie, masz na, na muzykę tak. w ogóle
2: jakąś, taką ba
0: właśnie bardziej twórczą, oprócz tego, że potrafisz to. Zarapować tutaj. Wiesz co, nie, nie, nigdy się nie wyżywałem twórczo. U mnie takim e, największym kreatywnym wyżyciem się jest. Komentowanie. komentowanie mhm. tak naprawdę. No to też jest forma
1: absolutnie twórcza. No. Ale to też jest forma muzyczna, bo przecież komentowanie ma swoją melodię mm. i Ma można, swoje tempo. Szczególnie swoje
0: tempo. w momencie, kiedy komentuje i specjalizuje się w komentarzu play-by-play, by play play. By play. Mhm. kiedy staram się oddać emocje, kiedy opowiadam, co się dzieje na ekranie w danym momencie, kiedy są team fighty, kiedy należy to odpowiednio podbić, czasem należy zachować się jak aktor dubbingowy i coś odrobinę mhm. podkręcić, aktor głosowy. Gdzieś hobbystycznie w tym celu się edukuję, sam się rozwijam. Nie ma tutaj profesjonalnego wykształcenia czy szkolenia żadnego w tym zakresie, ale tak, to jest coś, co na pewno mnie
2: jara. Także w Polsce, bo wydaje mi się, że na zachodzie to już się zaczęło jednak wykształcać i tam są ludzie, którzy
0: że są w stanie przekazywać dalej wiedzę. Ja tylko zaznaczyłem, że ja, ja nie mam, żeby Ty to wybrzmiało. Że, że ja nie mam, ja wiem, że można zasięgnąć takich porad, ale mm. ja jeszcze tego nie robiłem.
1: Ale właśnie ten alternatywny plan. Bo powiedziałeś, że rodzice akceptują, starają się zrozumieć, co
0: robisz, ale mieli jakieś marzenia, określone marzenia, czy mi ciebie swoją drogą zawodową? A nie było takich skonkretyzowanych na pewno planów. Moi rodzice są wykształceni, i moi rodzice. Pierwsi byli wykształceni w swoich rodzinach, bo mm -hmm. pochodzą jednak z biednych rodzin ze Śląska. Czyli tak zwany awans społeczny. Tak, awans społeczny pełną gębą, jeżeli chodzi o moich rodziców. Dlatego, że moja mama jest po ekonomii, a ostatecznie pracowała w sądzie i teraz ma swoją kancelarię notarialną. Mój tata na początku poszedł na kopalnię, później... Przerwał pracę na kopalni po to, żeby się dokształcić, poszedł na studia i wrócił na kopalnię, ale już nie pracował fizycznie na dole, tylko pracował jako inżynier. Jest inżynierem, był inżynierem na Panie kopalni i teraz jest na emeryturze.
1: Także z mówi o rodzicach. No to, ja się... jestem do tego jest dobrym synkiem. I o nas też dobrze mówi. Jesteśmy przyszywanymi jednak. Tak, prawda? Ojcami no, mógłbyś no, być, się. moglibyście być to moimi tak. ojcami. No tak, tak, dałoby radę bez problemu. Czyli jednak tam odrobina tego dziekciu
2: Nie, no bliżej nam do jego rodziców niż do. do no
0: to w ogóle nie ma dwóch zdań. To, to prawda. Więc... To prawda. moi rodzice bardzo cenili sobie wykształcenie i edukację, bo dosłownie ona ich wyprowadziła z wielodzietnych, biednych rodzin, szczególnie w przypadku mojego ojca, do domu jednorodzinnego, do, do szeregówki w Mikołowie, do stabilnego, bezpiecznego życia. Mm -hmm. Do wykształcenia też, które mogli zapewnić mojej siostrze, następnie mi. Więc nie dziwię im się, że ta edukacja i wykształcenie tak. było czymś, na co kładli dużą tak, emfazę od samego początku. Masz kończone studia? Mam. Mam wykształcenie wyższe w, na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna ja, no na Uniwersytecie po, po Śląskim. Pasuje, no, Śląskim. To tak, piona,
1: tak. Tak. A ja... siostra jest humanistyczna, czy bardziej
0: umysł ścisły? Moja siostra ma umysł ścisły, ale akurat moja siostra dała się, ugięła się pod naciskiem moich rodziców. Naciskiem to myślę, że dużo powiedziane, ale mm -hmm. zwyczajnie... Tak, Czyli co, Tak. Prawnik? tak. Prawnik, prawnik? dokładnie. Prawnik, prawnik. I prawnik ja w Nowej Zelandii, nie pracuje w zawodzie. Nie musi, nie musi nic robić. Moja siostra w Nowej Zelandii, skończyła tak. prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zrobiła aplikację radcowską. Świetnie sobie poradziła. Rodzice byli z niej szalenie dumni. I nadal są. Następnie pracowała w różnych kancelariach w Krakowie, a później stwierdziła, że w sumie to wyjeżdża do Nowej Zelandii ze swoim mężem. Ja teraz nie pracuje w zawodzie. No. Tak, na no, emeryturę tam nie ma przestępstw.
2: <śmiech> <śmiech> e, Przestępstwa to są akurat. No są. Ale, ale, ale to radzi jest. sobie doskonale. Pogadaliśmy sobie o tak. liguni, pogadaliśmy sobie o Twoim komentowaniu. Tak, jeszcze jedno pytanie na koniec, żeby zamknąć ten temat. Co jest trudniejsze? Play by play czy kolor? Żeby szybko wam wytłumaczyć, play by play to jest komentowanie rozgrywki, a kolor to jest dodawanie jakby tego wszystkiego kolorytu. Takiego kolorytu, czyli mówienie o tym, kto gdzie grał, jaka została rozgrywka w danym momencie zagrana, albo jak postać, nie
0: wiem, jakie ma umiejętności. Krótko mówiąc, co jest trudniejsze, twoim zdaniem? Na pewno większego przygotowania wymaga komentarz kolora. Mhm. Przygotowania wymaga dobry komentarz play by play, dlatego że w play by play wchodzą tak zwane castercole. I castercole to momenty, które podbijają dany Twój komentarz o na przykład miejsce, o kontekst serii, o to kto, kto w niej w ogóle gra, kto tam się znajduje, co jest na szali, jaka jest stawka i tak dalej. Więc to wymaga przygotowania i wymaga takiego lotnego umysłu, aby zrobić to w dobrym momencie. Mhm. Na pewno mogę powiedzieć, że z punktu widzenia przygotowania do transmisji trudniejszy będzie komentarz kolora z perspektywy fizycznej hmm. po prostu trudniejszy jest play by play. Trudniejsze no musisz reagować to play by bardziej play. dynamicznie. No musisz bardziej mówić cały czas tak? i
2: patrzeć się przede wszystkim, to jest, co zawsze mnie absolutnie rozkładało, to jest Team Fight, w którym skumanie co się dzieje, zwłaszcza jeżeli jest rozbity jeszcze na, na, na ekranie, mhm. to w sumie to nie ma znaczenia czy jest zbity czy rozbity. Jak jest zbity to nic nie widać, jak jest rozbity to masz
0: wiesz, wszędzie wszystko po prostu, więc i tak źle tak. i tak niedobrze. Zawsze ja dużo, dużo mówię, dużo konsumuję też treści no. dotyczących zdrowego odżywiania sylwetki, więc można do porównać, do budowania masy mięśniowej, czy tam schodzenia z wagi, a jej nabierania, że no jedno, właśnie. bo, bo oh często nie. mówimy o tym, czy jest taka dyskusja, co jest trudniejsze, czy budowanie masy, czy schodzenie z masy. I powiedziałbym, że fizycznie jest trudniejsze budowanie masy, a... W psychicznie schodzenie z tej masy. I tutaj bym powiedział, że też mentalnie trudniejsze jest przygotowanie kolora. Fizycznie trudniejsze jest przygotowanie i sam performance komentatora play-by-play. Play. Zresztą wystarczy spojrzeć na komentatorów play-by-play play zaraz po kaście. Kiedy oni schodzą z meczu kamera jest na nich, to wtedy ale, ale to było widowisko. Panowie, niesamowite, co właśnie doświadczyliśmy, czego doświadczyliśmy, co tu się wydarzyło. Tak hmm. więc... jak nasz program, to też my, my tak wychodzimy i tak jest właśnie zawsze.
1: No tak, żeby...
2: Bez Od i oprócz początku. tego, że jest ee, komentatorem Esportowym i konferencjerem, bo tym też jesteś. Jest także YouTuberem, mającym bardzo popularny polski kanał, który się nazywa Nie Wiem, Ale się dowiem. Podjąłeś się tematów, którym mnie zaskoczyły. Przede wszystkim podjąłeś się tematu yy, jednego z największych polskich YouTuberów, streamerów, influencerów przy okazji i to w bardzo krytyczny sposób i mnie to zaskoczyło, bo, bo tego się w Polsce nie robi. Chodzi mi oczywiście o, to, to, to była akurat sprawa Nitro, ale to nie jest tylko i wyłącznie sprawa Nitro, bo zajęły się też Klautem, a właściwie jeszcze to nie był Klaut, tylko to jeszcze się nazywało... To było Highlik. Highlik, o właśnie, tak. tak. Ja nie oglądam Freak Fightów i jaki był odzew i przy jednym i przy drugim materiale? Jestem bardzo ciekaw, czy były groźby karalne.
0: Były. Odzew ogółu społeczności mhm. był pozytywny. Tak, to się Na domyśla. zarówno jeden, jak i drugi materiał mhm. były groźby karalne. W przypadku tego pierwszego. W przypadku drugiego Cisza, nie tak? otrzymałem właściwie nic. Tak, jakby konsensus społeczny Tam to po prostu dał nam tej zielone tej światło. Tej Wszyscy to przyjęli, tak. Wszyscy to przyjęli tak naprawdę bez reakcji w moich wiadomościach prywatnych, mm. bo do tego zmierzam. W momencie, kiedy opublikowaliśmy materiał o nitrozeniaku, pojawiło się mnóstwo wiadomości prywatnych na Instagramie, na Twitterze, komentarzy pod moimi postami które atakowały mnie personalnie. Mhm. Ludzie życzyli mi śmierci, ludzie mówili, że mnie dojadą, ludzie mówili, że na następnym evencie mam się nie pokazywać, bo też wiedzą i kojarzą mnie z esportu, z gamingu. No Zresztą właśnie. z esportu tym bardziej, no bo Nitro funkcjonował w e-sporcie przez długi czas. No. Dlatego osoby, które znają Nitra, znają esport, sport znały też mnie. Ja nigdy z Nitrem się nie poznałem, nigdy z Nitrem nie rozmawiałem, nie przecięliśmy się twarzą w twarz, ale mimo wszystko jesteśmy kojarzeni z tej samej sfery. Więc logiczne było, że ludzie wiedzą, czym się zajmuje i mówili, że na następny event, następne. PGA, Jema, wymyśl coś tak. Będziemy, jechać, będziemy bo czekać.
1: Będzie czekać na ciebie. Delegacja. Nie wyjdę z do własnych
0: sił. A, a dlaczego tak? chcesz nagrać materiał Nitro? Dlatego znaczy, z, kilku, z kilku różnych przyczyn. Jedna była taka, że mamy pewną misję na kanale, którą inaczej mamy pewną odpowiedzialność społeczną. I poruszaliśmy już kontrowersyjne materiały w przeszłości, które społecznie były, zjawiska, które opisywaliśmy, społecznie były szkodliwe. My chcieliśmy je wytłumaczyć, przeanalizować, naświetlić i, naświetlić i pokazać na naszym kanale w przestrzec naszych widzów i robiliśmy to już w przeszłości. Było mnóstwo takich filmów, teraz wiadomo, nie przywołam tutaj wszystkich tytułów, niemniej ten film wpas wpasował się w nasz misję kanału. Ile macie 600 tysięcy? Aktualnie 680 bodajże. Czyli, czyli coś
1: nie chodziło jakby
0: o wybicie się na popularnym temacie. No już wtedy byliście popularni. Wtedy już się, mieliśmy że... powyżej pół miliona subów, no. na pewno. Mm -hmm. Bo nasze, akurat subskrypcji nasz kanał nie generuje specjalnie dużo. Z uwagi na specyfikę kanału, jest on bez twarzy, trudno się z nim utożsamić. Raczej ludzie traktują to jako kolejny film do obiadu, więc... No, 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 to jest, ale tak, to są tak, no, tak, no,
2: akurat bardzo popularne. To jest forma tak, publicystyki,
0: tak, tak? tak? to jest tak, komentarz, tak. to jest wiesz, autorskie, tak? Tak, tak, tak. tak to tak. nie i... jest łatwe. Zresztą w, w momencie, kiedy rozmawiamy o autorstwie... To nie jest kłamstwem, że ja nie tworzę kanału sam. Mm -hmm. I tutaj chciałbym to zaznaczyć, że jestem, ja, jestem mój wspólnik, ja jestem głosem kanału, ja kanał założyłem z moim wspólnikiem w 2018 roku, ale nie jestem jedyną osobą, która jest za niego odpowiedzialna. Wiadomo, ja wszystkie materiały akceptuję i za wszystkie jestem odpowiedzialny również, mm -hmm. ale nie wszystko wychodzi w 100% spod mojej ręki, mm -hmm. żebyśmy to zaznaczyli. A, ale za wszystko biorę odpowiedzialność. Zdarza się tak. konsultować materiały z e, pod kątem prawnym? Z mamą nie, ale pod kątem prawnym tak. Nie robię tego mojej mamie. Mm -hmm. Zapytałem ją kiedyś na początku działalności w internecie mojej i naszego kanału o kilka rzeczy, ale moja mama, ona ma swój wąski obszar kompetencyjny, mm -hmm. którym jest jednak notariat i rzeczy z tym związane. Wcześniej pracowała w sądzie w sprawach cywilnych akurat, więc ona od razu mi mówi, że A, ja to mogłabym ci powiedzieć. A ja się tym nie zajmuję, więc też pytaj kogoś, kto jest specjalistą, tak? Więc nawet w takiej dziedzinie jak prawo, mimo że moja mama jest ma wykształcenie prawnicze również, no to tego nie robi i odsyła mnie zawsze do innych swoich kolegów. No chodzi tutaj m.in. o prawo cytatu, tak? Czy można wykorzystać tak, na przykład tak, tak, fragment tak,
1: tak. piosenki Edyty Bartosiewicz w filmie o Natalii Janoszek przez to Pana Krzyżowskiego? Znaczy, akurat my z prawem cytatu tak tak rzadko kiedy
0: mamy problem, bo nasze materiały mają inną formę. Czasem jedynie przywołujemy fragmenty, do których chcemy się konkretnie odnieść, tak, było w materiale z niej Mm -hmm. Ale, no, ale jest, jest to nadużywane. Prawo cytatu jest nadużywane. Tak,
2: jesteśmy właśnie... Jest,
0: jest nadużywane. Jesteśmy, tak, jeden cytatom. z
2: najpopularniejszych streamerów na świecie, czyli XQC, został oskarżony o, o kradzież materiałów tak naprawdę. Bardzo polecam swoją drogą dosyć dziwną debatę. Jego jest ciężko zrozumieć. Jak w zwyczaju debaty z
0: XQC, bo kilka ich było w tak, ostatnim no,
2: roku. Cała masa, ale a, czy widzisz w ogóle właśnie taki problem w krótko mówiąc, humaniu kontentu W Polsce wydaje mi się, że tego chyba jeszcze nie ma, ale to dotrze też i do nas, bo u nas generalnie komentarze jest dosyć mało popularne. Tak, ja, ja jestem słaby z polskiego znaczy, a To jest chyba na hmm, który rośnie,
1: 4.
0: tak? Komentary. To jest coś, komentary jest, jest popularne. Się Myślę, że nie możemy powiedzieć, rozpęty. że mhm. komentary nie jest popularne w Polsce, mhm. bo są kanały komentary. Mhm. I to są wiodące kanały na polskim YouTube'ie. E, Gimper, Rewo, mm. Konopski. Myślę, że to jest taka święta trójca aktualnie kanałów komentary. Oni generują ogromne wyświetlenia. Dosłownie widełki 400, od 400, od 500 tysięcy do nawet miliona wyświetleń na film. I to są stałe wyświetlenia tych osób. Myślę, że 400-700 tysięcy
1: nas i inni twórcy też z tych, no takich powiedzmy weteranów. Oni robią komentery, w, w, w inny
2: sposób tak, odrobinę. Już ma I...
1: osób jednak. No, Maciek, Maciek zdecydowanie,
2: którzy wchodzą w robi, robi bardzo takie, bym powiedział... On robi stand-up. To raz, wiesz, ale dwa. Kreację. Te materiały jednak mają bardzo dużo włożonego wysiłku w produkcję. Przynajmniej miały
0: zawsze. Tak, w produkcję, w scenariusz. W, scenariusz, w scenariusz. tego w kreatywny sposób. Więc e, takie komentarze jak powinno wyglądać? Jak wygląda klasyczne komentarze? Oj, e, nie wiem, czy klasyczne komentarze, czy w ogóle możemy zdefiniować klasyczne no komentarze? No jak
2: to, jak siedzi, znaczy stoi krzesło, lecz cudzy materiał, właśnie, właśnie o to chodziło. Nie. Ze... Do... Tak? Nie. Kanały komentarzy, o których
0: ja powiedziałem, czyli Rewokonomskie Gimper, to są mm -hmm. przede wszystkim kanały newsowe. Mm -hmm. Tam komentarze takiego swoistego, ich opinii dodanej jest. Relatywnie mało. Ja też nie oglądam tych kanałów na bieżąco, więc może coś się zmieniło, może czegoś nie wiem, ale z tego co wiem, to są głównie kanały newsowe okraszone jakąś minimalną opinią. Czy ta opinia jest zaznaczona, że opinią jest? Mm -hmm. Nie wiem, mam nadzieję, że tak. Ty nie wchodzisz w komentary. Nie ale my też robimy komentary tak, na naszym kanale czasem, ale... To jest bardziej analiza, mhm. więc myślę, że można to podciągnąć pod komentarze, ale my nie robimy tutaj kreatywnego stand-upu, nie ogrywamy tego jak Maciek chociażby, mhm. ale robimy swoje analizy, więc teoretycznie coś komentujemy, więc można by to podciągnąć pod taką definicję, ale ja zatrzymałbym się przy tym kontencie, który jest podbierany, Czyli kradziony. Myślę, cytatów, że możemy nazwać osporszy. rzeczy po imieniu, nie bójmy się tego powiedzieć na głos. To się dzieje. Inspiracje są bardzo powszechne na polskim YouTube, szczególnie z zachodnimi twórcami. Mm -hmm. I Wszyscy robią sobie miniaturki w kształcie tym. Tak, I akurat w branży YouTube'a rozrywkowego treści, które są bardzo dynamiczne, mocno pocięte, mają za wszelką cenę angażować widzów, utrzymać watch time i generować jak największe, możliwie największe wyświetlenia. To jest najbardziej powszechne w tej niszy, z uwagi na to, że ja tych twórców rozumiem pod tym względem, nie stworzą koła na nowo. To są mechanizmy, które działają. Hmm. Jeżeli Mr. Beast tworzy materiał, który robi 70 milionów wyświetleń w parę dni, a takie osi osiągi ma Mr. Beast. No to każdy chce no to powtórzyć. Kurczę, kurczę, Mr. Beast dosłownie. Masz sztab ludzi od wymyślania miniaturek, Masz sztab ludzi osobny od wstępnego cięcia materiałów, ma dosłownie osobny sztab ludzi od wymyślania konceptów tych materiałów, które później jeszcze przechodzą przez niego i przez inne doświadczone osoby. Więc Mr. Beast tworzy najlepszy content na YouTubie pod względem algorytmu. Hmm. Najlepszy content pod względem klikalności. Polski twórca, który jest w tej samej niszy, no byłby głupi, gdyby z tego nie skorzystał. Nie z tego
2: skąd skopiować. Wypatrzyłem na twoim kanale, na waszym kanale, mhm. e, materiał o pewnym polskim polityku, który jest bardzo bliski młodzieży. Słowem że męcenie. Tak może jest, powiedzieć, a nie to jest, wypatrzyłem tak. innych i się zastanawiałem
1: właśnie... Który lubi właśnie, piwo. I który lubi pi, pić młodzieżą. <śmiech> tak, Troszkę miałem tak. z
2: tym zgryz, bo mhm. e, powiedziałeś, że on nie jest populistą e, i że jakby zabrakło mi tam zwłaszcza przy tym właśnie piciu piwa, z młodzieżą. Z młodzieżą. Z jednej strony skrytykowałeś nitro, który psuje młodzież tak i mm. psuje umysły ludzi, a z drugiej strony nie skrytykowałeś tego Umencena i troszkę mi to nie zagrało. że jakby, A skrytykowaliśmy
0: stop, to umencena, bo pojawiły się dwa materiały Ja że ma,
2: No ale tam jakby no, nie wiesz, też okay. różnica pomiędzy jednym a drugim jest taka, że jeden ma pół miliona odsłon, a drugi ma 200 tysięcy.
0: To prawda. Więc
2: tak. wiesz, i to ten krytyczny ma dwieście... krytyczne ma 200 tysięcy. stąd moje pytanie właśnie czy, 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 czy to jakaś ambicja polityczna czy, Nie, nie, to, czy to zupełnie, zupełnie nie jest ambicja
0: było... polityczna. Ja Tylko zresztą to się dobrze klika. Nie jestem osobą myślę, która byłaby odpowiednia, aby ją pytać o politykę, dlatego że raczej jestem człowiekiem, który się zajmuje się po co, rzeczami, po co ten materiał, tak które tak bezpośrednio go dotyczą, a ja po prostu nie odczuwam, żeby miał bezpośredni wpływ. Ja jako ja, bo kanał to coś zupełnie mm -hmm. innego. Ja jako ja na politykę i żeby ona na tyle mnie dotykała w danym momencie, żebym się nią przejmował, po prostu skupiam bardzo... się na danym chwili. To jest
2: bardzo popularne podejście młodych ludzi i uwierz, że każdego z Was ta polityka w końcu ugryzie w dupę. To jest 100% pewności, ale tym motywem zaczniemy, zakończymy tę część programu i mamy
0: teraz taką ostatnią, najmniejszą, okay. czyli tytułowo tak jest. Twoja największa w największa. Myślę, że więcej fopa. o ironio, pojawiło się na przestrzeni tworzenia kanału na YouTubie, gdzie materiały są oskryptowane niż pojawiło się, kiedy prowadzę na żywo. Hmm. Ale takich materiałów, wiadomo, było dużo, były jakieś potknięcia, raz to wyszło, raz nie. Uczymy się na błędach, jak kanał zacząłem tworzyć, kiedy miałem 18 lat, mój wspólnik miał wtedy 20, więc no uczyliśmy się Młodzi cały ludzie. czas. Dokładnie, ale no ja tutaj opowiem na pewno o tych popa, o których mniej osób y, może wiedzieć czyli o moich chłopakach związanych z prowadzeniem na żywo, chociażby tutaj w studiu Ultraligi, Polsat Games. Wywiady. Ja prowadzę wywiady jako host biurka ekspertów i pojawił się wywiad z zawodnikiem, który ma nickname Mystics. Mystic to zawodnik polski z wieloletnią karierą, grał w Europie, grał w Stanach Zjednoczonych. Bogata kariera tego gracza. Obiło się uszy. Tak jest. I pamiętam, że Mystic w dwa sezony temu, czy to było jeszcze w zeszłym roku na lato, on walczył o playoffy offy i jego awans do playoffów zależał od Ostatniego meczu, albo meczu przed, w każdym razie on wygrał mecz, ale z uwagi na sytuację w tabeli nie dostał się do playoffów. offów Dla tego zawodnika, który wraca na polską scenę, to było tragiczne, to było fatalne, to zupełnie nie przystawało zawodnikowi tego kalibru. Oczekiwania były całkowicie inne. Ja? Była nie, niezerowa szansa, że ten zawodnik skończy karierę, na przykład w tym wywiadzie. Ja tego nie wziąłem pod uwagę, więc wszedłem na ten wywiad i z jakiegoś powodu zacząłem go słowami Mystic, dobrze cię widzieć po raz ostatni. O, I chłop się rozkleił i poza pozamiatany. I, I do widzenia. I słuchajcie, najlepsze jest to, Mystic... Nie zagrał y, później kolejnego sezonu w Polsce, z tego co pamiętam, w każdym razie na pewno wtedy widzieliśmy go po raz ostatni na tym wywiadzie, ale nie skończył kariery, więc myślę sobie. O ja ci kręcę kamień no. serca. Było śmiesznie, było zabawnie, było małe FOPA. Ale okej, okay, idziemy dalej. Ten sezon ultraligi. Dziesiąty. Sezon regularny. Mystic po raz kolejny wraca na polską scenę, gra, walczy o playoffy. Ostatnie lata, ostatnie sezony nie były dla niego najlepsze. Zresztą rzeczony wywiad, ale dalej dwa, dwa, walka fa -fa. się toczy, walka się toczy, więc Mystic raz jeszcze niestety przez sytuację w tabeli nie może dostać się do play -offu. ale ostatni mecz wygrywa. Mamy dosłownie tożsamą, identyczną sytuację sprzed z, z dwóch sezonów, więc ja co myślę sobie, ale hesa, no to nawiążę do tego mojego fopa, no wszyscy to pamiętają, więc wejdę na ten wywiad i zacznę go tymi samymi słowami, tak żeby trochę rozluźnić atmosferę. Mystik skończył
1: karierę.
0: Gratulujemy, Dziękuję. Za trzecim razem jak cię spotka, nie wiem, Dostanie...
2: od niego dostaniesz może. Tak. On nogi
0: połamie. Za więc więc y, Mystik dobrze cię było widzieć po raz ostatni, Mystik się rozkleił, skończył
2: karierę. Wojtek, mam nadzieję, że cię nie widzimy po raz ostatni. Rozkleił, My nie kończymy Zobaczymy jeszcze nad...
0: kariery. Też.
2: Miejmy nadzieję.
1: Nie, nie kończymy. Nie? Zapraszamy to nie był za, nasz ostatni program. Za Zapraszamy za Zaproś. tydzień was
2: serdecznie. Naszym gościem był Wojciech Wróbel, znany jako Bezi. Bardzo wam dziękuję panowie. Bardzo ci proszę. To była przyjemność. To była
1: przyjemność. Ła ładniejszy młodszy z lepszym głosem. Tak jest. Ciao. Stawiamy na młodzież. Radosław Papa. Nałęcz. Za tydzień. Tadeusz Zieliński, dobranoc.